0: Folket ikke kan komme til kongen, da må kongen komme til folket. Og den største forbrytelsen i amerikansk historie er i ferd med å bli avslørt. Hør mer om den og andre moderne, paranoide amerikanske folkeeventyr i denne mandagens utgave av Gjever og gjengen. Velkommen til dere, Hans Skartveit og Per-Olof Ødegård. Tusen takk. Takk, takk. Det er 18. mai i dag, ofte en litt tung dag, men vi er fylt av nyelevert nasjonalfølelse, er vi ikke det, Hanne?
1: Jo, og jeg vil også si at 17. maien var verre i tider. Ja. Det er litt lettere for hvert år som går.
0: Og nå snakker du om personlige tidligere tider enn i tidligere ja. tider for nasjonen. Ja,
1: ja personlige tider. I yngre år er det kanskje riktig å
0: si. I yngre år. Men det er, altså, vi hadde, denne 17. maien var jo litt sånn, vi nærmest grudde oss litt, for det skulle ikke være barnetog, og det var så mange ting, og... og jeg er jo blitt dratt parallellertid under krigen og sånne ting. Men alt i alt så kom denne 17. mai en ganske i mål, vil du ikke si det?
1: Jo, og jeg må si, jeg det var en veldig, si, en veldig 17. mai-aktig 17. mai, mer enn de siste årene, og kan huske for var så spesielt, og vi var veldig lurt på hvordan det skulle bli, og det var høytid eh, da jeg satt foran TV-en, eller sto, rett og slett, foran TV-en klokka ett, og sang ja, vi elsker
0: sammen. I Manglerubunnen. I Manglerubunnen.
1: <laughs> og sang Ja, vi elsker sammen en gjeng med ungdommer, som jeg sier dag är väldigt ja. väldigt rört alltså och
0: eh, det är lite sån alltså nettop det at vi har varit igenom den där coronatiden som har gett en jag vill säga si, svårt liten smak av hur eh, det var att ha suttit bakom bländningsgardiner i, i fem år som nationen och eh, hade under krigen hela frihöjningsjubileet som igen har eh, gjort oss lite mer uppmärksam på och vad ska jag tanken om vad vad detta drejs om och det faktum at kongen må ha dratt et av de eller kongefamilien må ha dratt et av de større og mer vellykkede pr i moderne kongens familie
1: Ja, og jeg vil nesten ikke bruke ordet PR-stønt, for jeg vil si at dette er en sånn genuin handling fra kongefamilien, hvor altså kongen og dronningen setter seg i denne gamle sportspillen eh, som han fikk i 1939 eh, faren hans
0: A1 som, den, eh, A1, som er skylte. ja
1: og drar, når folk ikke kan komme til dem, så drar de til folket, og det var helt rørandes. De skulle jo kjøre oppover bakken på kampen, og da de, kunne de ikke stoppe midt i gata ved sykehjemmet, for da ville ikke bilen starte igjen. Så gammel er den, så det kjørte helt opp i viderefart. Nei, men det var et syn å se hele kongefamilien kjøre forbi overraskende kafé-gjester og andre folk rundt i Oslo senter.
0: Men når jeg sier, altså litt, jeg vil ikke si majestert fornævnet, men litt uerbeidet å si PR-ståndt, men Altså, et av de fremste symbolene på på vårt moderne konghus er jo da kongens far, Olav, under oljekrisen i, i 1973 eller 1974 eh, tok trikken for å gå på ski, og dette bildet har vi sett utholde varianter av. Det var jo en planlagt sak eh, den gangen. Alle aviseredaksjonene var tipsa om det, og stod klar til å ta bilder om hver, hver avis. har sine bilder av det. Og detta er jo også... Det slår meg litt på en måte... Er, er, Att at ingen spekulerte at dette kunne skjedde er liksom, hva skal du si, kommunikasjonsavdelingen på slottet enda litt smartere enn oss i pressen da?
1: <laughs> det var hva som er skjedd det er ikke godt å si. Men det er klart, dette var jo nok nøye planer fra Konghusets side, og det forteller noe om Konghusets evne til å være takt med Folke Og til å treffe tidsånden, enten der er Kong Harald som går i boblejakke på Vestlandet og har vært flom der, eller er 22. juli hvor han er hele Norges bestefar og står på en måte og på vegne av oss alle, så er det norske kongehuset, som jo er valgt i en folkeavstemning i 1905, er bare en fantastisk
0: konstruksjon, vil jeg si. Altså. Men jeg tenker også, hvis du er kongehus og kongehusets kommunikasjonsavdeling, da, og setter deg og tenker, hva kan vi gjøre? De kan det er ikke barnetog hva kan vi gjøre, da har de på en måte to valg enten kan han si at nå skal kongen få en gang skyld han har jo tross alt gått over 80 år kan få en gang skyld for å ta det litt rolig for å sitte og drikke et glas champagne i hagen og sånne ting. eller vi kunde finne på noe og da var ikke den ideen sånn veldig farfetch, det var en ganske snublende nær idé, var det ikke? <laughs> Så du mener at vi har vært litt sløve, Anders? Nei, ikke sløve, <laughs> nei, men jeg, jeg, jeg mer tenker at det er, vi lar oss ganske lett begeistre over, over ett sånt stund.
2: Nei, jeg, jeg tenker bare at, denne, vi visste jo at denne 17. mai ville bli veldig, veldig annerledes, og, og det at det ikke når man ikke kunne ha barnetog, når man ikke kunne stå på slottsplassen, sånn som veldig mange liker å gjøre, og, så, så, så valgte på en måte Konghuset å møte dette her ved å reise ut, altså, og det at de reiste at de kjørte denne bilen disse bilene er jo også veldig sånn spesielle som han var inne på det var jo den uh, Kong Håkon 7 uh, reiste med gjennom mange av de samme gatene da, i uh, maj i, i 1945 når han kom hjem, og uh, i juni var det og, uh, og, og så reiste han da først til de bydelene i uh, Oslo, hvor det er um, av, kan du se si, av våre nye landsmenn, altså på Grønland oppover i gamle Oslo, så reiste han videre oppover til kampen. Og så, og dette var jo noe for på en måte, jeg tolkte i hvert fall det som en symbolikk her, at her står vi alle sammen, og vi er alle nordmenn denne dagen, og vi, vi skal være samlet. Samtidig så reiste den også videre til Ulvål sykehus, og var det tydeligvis noe bedre forberedt, for der var jo også musikken frem, og de gjorde et, et stopp, og, 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 og det var jo også en, en måte å hylle helsearbeiderne akkurat i den situasjonen vi er inne i nå. Jeg synes det var veldig fint, og jeg synes det var en måte å vise, når vi skal holde avsnatt til hverandre, så viste kongen en helt annen nærhet til, til folket.
1: Og det er jo det inkluderende konghuset vi har, ikke sant? Enten det var Kong Håkon, som var kommunistenes konge, Kong Olaf som var den som snakket ganske tidlig varmt om innvandrerne, våre nye landsmenn, Kong Harald, som jo tidligere, denne talen ute i hagen, snakket om at alle er nordmenn, jenter som elsker jenter, gutter som elsker gutter, ulike religioner. Det er ett veldig inkluderende kongehus vi har, og det tror jeg er kanskje er den viktigste grunnen til at folk flest i Norge, alle typer, er veldig glad i kongehuset, uansett vad man mener i princip om republikk eller monarki.
0: Men du ser samtidig, altså akkurat den talen du nevner det med gutter som er glad i gutter, og lite det at han har snakket pent om innvandrere og sånne ting. Det har ikke bare falt i god jord hos alle. Tror du dette här også, at det er noen som reagerer negativt på dette här også, eller er dette bare filgud-greier?
1: Jag tror dette bare er filgud, og jeg tror faktiskt også at noen av de som har yttergått seg litt kritisk til de ting du var på
2: der, de tror heller ikke klarer å slå hånden av kongen og konghuset egentlig. Noe det fineste med det er jo også den spontan spontaniteten i det, altså det er klart det er planlagt fra slottetside, det er planlagt allt dette, men de som stod langs ruten ble jo overrasket. Det var folk som satt på en kafé eller gikk langs gaten der, og, og, det, og, og plutselig så kommer disse, denne kortesjen med åpne limousiner ikke sant, det er biler som du aldrig ellers ser i gatene, og med de uh, kong, hele kongfamilien med kronprinsen etter, og kronprinsen etter det, det, det var noe, det er spontane i det som også gjorde inntrykk.
0: Ja, så det var noen på Facebook som hadde hatt gjester fra USA eller et eller annet sånt så hadde de sittet og med kongen og satte med meg og alt sånt, og så kommer kongen kjørende vinkende forbi, og det er et ganske godt øyeblikk når man ska vise fram Folkerepubliken. Man jeg dig deg til, helt til slutt, Hanne, du er da altså politisk redaktør i antagel avisen, sånn tradisjonelt sett i Norge, stiftet av hjemmefronten eh, kongen som et av de, de viktigste symbolene han, han gamle Hasselknippe som var redaktør her i, i mange år, og en av lederne i hjemmefronten hadde vært et person i forhold til kongefamilien eh, og så videre eh, er du, du er selvfølgelig en varm forsvarer av monarki i kraft av rollen din, er du også personlig eh, monarkist?
1: Jeg vil si at jeg er en pragmatisk monarkist i den forstand jeg mener, hvis vi skulle lage til en ny konsert i dag med blanka, så vi aldri ha innført monarki og kongedømme. Men den kongefamilien vi har, og de tradisjonene vi har, og den historiske arven ved en valgt monarki faktisk, og den måten de utfører rollen på, det at jeg mener at det så lenge de vil ha oss, og så lenge vi vil ha dem, så er det en veldig god løsning. Og i det ene av partene ikke vil lenger, så er det
0: slutt. Da avslutter vi denne lille seksjonen med et leve kongen, og går, går videre til ikke fullt så hyggelig sak. Altså, det er mange rare teorier som sånn sverder så ut gjennom sosiale medier og overalt for tiden og mange av dem tar utgangspunkt i USA I helgen så opplevde vi at Eric Trump, som altså er sønnen til presidenten, sier at koronaviruset er et plott for å stoppe farens valgkamp eller liksom lage vanskelighet for farens valgkamp og at den kommer til å magisk forsvinne på selve valgdagen Det er en ganske drøy påstand Per Olav
2: ja, vi er jo en situation hvor nå 90 000 amerikaner er dø av dette her vi har ja, denne sykdommen vi har, økonomien har mer eller mindre kollapset, jeg forstår jo at Trump-kampanjen og Eric Trump er definitivt en del av den ønsker å snakke om noe annet og da har de altså gjort dette til et slags plott fra demokraterne slik at velgerne ikke kan møte Trump slik de har vært vant til med store folkemøter og den slags, og, og, og alt det som på en måte og, og vissheten av alt som har gått galt da, når de har forsøkt å bekjempe sykdommen i USA, men, men det faller, faller inn i rekken av mange andre eh konspirasjoner som er, er for tiden og som også faren presidenten selv har bidratt til. Hvilke konspirasjoner er det? Nei, det, den store konspirasjonen akkurat nå er jo Obama Gate som han øh, selv satte navn på her øh for en drøy uke siden, hvor han snakket om at det var den største forbrytelse og skandale som har blitt begått i amerikansk historie. Det er da Obama, og det er da, der er også som medskyldig er jo selvfølgelig Joe Biden, som var vicepresident. Han ble jo spurt direkte om vad denne forbrytelsen bestod i, og da, da sa han at det vet alle sammen, det vet du og det vet alle, men han, klarte, han har jo ikke selv hverken lagt frem noen bevis eller forklart vad det egentlig består i, men det kan jo være en vellykket måte, en avledningsmanøver, og konspirasjonsteori kan noen ganger brukes som avledningsmanøvre for å unngå å snakke om ubehagelige politiske saker. Men om
0: Trump ikke har gitt så veldig god forklaring på det selv, så er det jo noen andre av hans si, tilhengere og forsvarere som, som da mener at hele denne måten Michael Flynn, hans første sikkerhetspolitisk, tidligere general, Trumps første sikkerhetspolitiske rådgiver, en ivrig supporter, han som står og ledet an i, i bura inne ropene mot Hillary Clinton på, på valgmøtene før, før Trumps taler, han de mener at han ble lukket i en felle av FBI, at det er nye papirer som viser at FBI rett og slett satt opp en slags felle for han, og at det var noe Obama selv nærmest var med på å planlegge. Det er, så det er, og de viser jo hele tiden til at hvis, hvis du sier at det bare konspirasjonsteori, så kommer de med ikke noe mer konspirasjonsteori enn den der Russland-medlingen som demokraterne påstår at Trump-kampanjen drev med. Ja
2: da. Men forskjellen er jo at russisk inblandning i valgkampen i 2016 er noe som har blitt bekreftet av alle de amerikanske etterretningstjenestene og har vært gjenstand en ganske grunnig granskning. Det springende spørsmålet der var jo sammenrøre med Trump-kampanjen, som ikke Myhler-rapporten fant noe bevis for. Men det betyr jo ikke dermed at det ikke Russland blandet sig in i valgkampen den gang. Og, og uansett hva som skjedde i flynnsaken, så var det Trump som gav Flynn sparken, etter noen og 20 dager i jobben som sikkerhetsrådgiver i, i det hvite hus for å ha løyet for vicepresidenten. Han hade jo to ganger sagt Flynn, øh, han har, ga, sa seg skyldig i å ha løyet til etterforskerne, at, de senere, at han senere har tro trukket tilbake den tilståelsen, eh, det er så, og det, at det nå legges fram dokumenter som skal styrke hans sagt det er også så, men å få dette her til å bli å, det største for, politiske forbrytelse i amerikansk historie er jo likevel ett veldig, veldig langt sprang.
0: Ja, litt større, større 9-11 og sånn, jeg er enig at det er ett et drøyt stykke. Du har jo jobbet mye opp gjennom årene i Midtøsten. Midtøsten er jo kjent for sine mange konspirasjonsteorier, og det at det nærmest er en del av den politiske kulturen. Har du inntrykk at det nå begynner å bli mer vanlig i oss og i Vesten, at, vi, at vi, vi også er blitt mer henfallende til konspirasjonsteorier, og da mener jeg på begge sider av det politiske spektret?
2: Ja, jeg ble ganske overrasket. Jeg har jobbet mye i Midtøsten som på 90-tallet og har også vært der en god del siden. Men, og, og jeg ble overrasket over, også blant velutdannede, høyst oppegående mennesker, hvor det ble luftet teorier som, 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 var ganske, som jeg fremstod som helt ville, og, men, men, men med stor styrke så, så framlade de disse her konspirasjonene. Men dette var liksom på måte, kom til å uttrykke et samfunn i mange av de arabiske landene så er det på en måte ingen tillit til myndighetene og det er dårlige kår for frie medier og da er det sånne i slike miljøer så er det, har det lett for å oppstå den type konspirasjoner altså hvordan ting egentlig hänger sammen for de får ikke sannheten fra sine myndigheter de har ikke medier som heller kan avdekke det og så oppstår, oppstår den type teorier og det er veldig rart å se hvordan dette har fått en så stark utbredelse ikke minst i USA, og at de blant også kommer fra det hvite hus er virkelig ganske nedslående, synes jeg
0: Hanne, du har jobbet i 30 år med norsk politik. er det noen tradisjon for konspirasjonsteorier i norsk politikk?
1: Det er veldig ytterkant. Ser Norge har vært ganske fritt for konspirasjonsteorier. Du har alltid hatt noen miljøer, men Norge er jo et veldig tillitsbasert samfunn hvor folk flest har tillit både til myndighetene og til hverandre, og da tror jeg det er mindre grobel for konspirasjonsteorier.
0: Men vi ser jo... Hva er ditt inntrykk, Anders? Ja, altså mitt inntrykk er kanskje litt at, ja, det har det vært lite det har vært relativt lett, men du har jo hatt politiske konspirasjoner, altså som med konspirasjonsteorier, og at man bruker det som et argument mot folk kan man inte neka över att det av och till faktiskt har sammensvärgelser i Norge hade vi den här engen saken i sin tid där det borde en, en møbelhandler ut utsprid på Jesheim på något mode koordinerade bakvaskelskampanjer innan det arbetarpartiet och och i, i regeringen men så syns det ju altså, vi ser alltså hela konspirationsgrejen i USA nu är ju en del av den så kallade kulturkrigen og elementer av det får vi jo stadig mer importert til Norge. Hele den her flaggpindebatten vi har hatt i vår, ikke verdens viktigste debatt, men den har jo elementer av det også, at de som, at de som går med sånn nål for FNs bærekraftmål liksom ikke, ikke egentlig er glad i Norge, for da vil de heller gått med norsk flagg i det er, det er jo elementer av den greia, tenker du ikke det? Absolutt, og vi blir jo smittet, akkurat som hippiebevegelsen
1: kom hit, alle internasjonale bevegelser, det som begynner i USA, det kom jo hit i mer eller mindre sterk form, og da tror jeg ja, hvor sterkt det slår i det norske samfunnet er veldig avhengig av hvilken grunnmur vi har i utgangspunktet.
0: Per Olav, tenker du at, at yttre høyre og yttre venstre, at det er noen forskjell der i konspirativ tenkning? Altså, traditionellt sett så hadde jo ofte på venstre siden, de helt store sånne konspirasjonene om uh, hvordan government og våpenindustrien og, og alle sånne uh, sammensverget seg mot, uh, mot velgere og vanlige folk.
2: Ja, jeg ser i hvert fall sånn både i, uh, i vår kontakt med som sånn både i kommentarfelt og de som skriver til oss av og til, når vi har skrevet sånne temaer som skjer, ting som skjer ute i verden så kommer ofte mange av de samme argumentene frem, sånn, som for exempel at George Soros uh, uh, står bak uh, en lang rekke ting i verden som, som, de tar, som de da kritiserer ham for. En av de teoriene som går mye nå er hvordan Bill Gates har ett eller slags ansvar for dette viruset som herjer runt i verden for at han ska selge sin en vaksine i etterkant. Det är en, en populær teori. At 5G-nett sprer virus, det er også en annen teori som er ganske populär. ikke minst blant vaksinemotstandere. Og dette er jo internasjonale trender som ikke vi er immune mot heller. Nei.
0: Og det ser vi jo spre mer i mer særlig i kommentarfelt og på en del sånne uh, litt mer hva skal jeg si ytterlegående hvor selv var artiklene bare kan skrive veldig veldig kritisk om Bill Gates da, uten at det er helt også slippes det løs i kommentarfeltet hele dette her.
1: Ja, vi kan vel ikke si at medier har bidratt til å dempe konspirasjonsutviklingen.
0: Er det noe kur mot det, eller må vi bare, har vi, må vi bare egne med at dette er blitt en del av uh, den uh, politiske kulturen?
1: Jeg tror beste motgiften er maks åpenhet fra myndighetspersoner, fra medier, fra alle hvor man legger fakta på bordet og fakta til grunn og har minst mulig hemmelighalt. Det tror jeg er best til
2: Det er i hvert fall slik at hvis man bruker mye tid på så under uh, uh, grave tilliten til uavhengige medier og si at det er folkes fiender og sånne ting så, 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 så gjør du det lettere å, å lansere teorier eh, som passer politisk og som passer makthavere politisk Vi, man nett, Poenget med fri medier er jo nettopp det at man ska kunne avdekker både maktmisbruk og uh, den type konspirasjonsteorier som ikke har noe basis i virkeligheten. Uh, men hvis tilliten til det svekkes, og vi lever jo vi en väldigt spesiell tid, uh, ans tid nå, hvor, de, hvor de, sånne ting blir sagt på prøve. Det er veldig stor grad av usikkerhet. Um, folk føler frykt og, og um, er usikre på den informasjonen som kommer frem mange steder. Og det, det, da, da blir det lettere å komme med den type altomfattende forklaring som skal gi enkel um, uh, version av hvorfor ting er som de er. Ja, det er
0: av og til også vanskelig å vite hvor konspirasjonsteorien slutter og hvor bare den rene skittkastingen begynner i amerikansk valgkomst er da den andre sønnen til, til Trump, han som da heter Donald Junior han har vært ute og antydet at Joe Biden den fremste utfordringen til Trump er pedofil så det er det er mye rart vi skal gjennom i månedene som kommer. Men Jevr og gjengen er over for denne gang. I hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård, Anders Jevr og produsent og storkyklop i den norske podcast-sammensverkelsen etter Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.